0: Vi har fått høre Per Overberg og Olav Rønhovde sine fortellinger frem til rundt 2005. Som så masse ant i levende ord, så begynner det i begges tilfeller med det de opplevde som en klar berøring fra Gud. Sammen med ektefeller og familie kaster de seg inn i det som skjer på Øvre Kråkenes. De får begge positioner, men av litt ulik karakter. Mens Per Overberg blir medpastor var fast gjest på det berømte vip -rommet. så har ikke Olav den statusen, ikke i den sammenhengen i hvert fall. I årene som leder opp til krisen i 2006, så kjenner de begge på at noe ikke er som det skal være. Men de snakker ikke sammen om det de kjenner på, ikke før nok så nært at krisen kommer til overflaten. Men i dag utgjør de lederduoen i Kredo-kirken, som menigheten skiftet navn til i 2009. Per-Ove Berg er misjonsleder, mens Olav Rønnhovne har tatt øve Enevald Flåtens titel som hovedpastor. Hva gjorde at de blev værende? Hvordan tenker de om levende ord i dag? Og ikke minst, hva tenker de om sin egen rolle i det hele? I denne episoden så snakker vi om kriseåret 2005-2006 sett fra Olav og Per Ove sin vinkel. Og det er en dramatisk historie der vi får komme in i noen av rom som ingen andre har fått komme inn i før. Du lytter til en bonusserie av podkasten Levene ords vekst og fall. Dette er treie episode. Aske og glør.
1: lederen for opprøret, det var meg den titelen tar jeg gjerne jeg husker når jeg leste i avisen så husker jeg gikk nedover den dagen og så sa jeg yes, jeg, jeg sa høyt på meg der jeg gjør opprør mot urettferdighet, uærlighet og manipulering så det var et opprør mot de tingene det
0: er helt sikkert du husker kanskje hvor vi sitter når vi gjør dette intervjuet her på møterommet i Credo kirken. Rommet som utgjorde Enval Flåtens hjørnekontor i 11e ords glansdager. Jeg har fått høre om Tier fram til 2005 og at en liten beinstrekk så setter vi oss ned igjen. Olav nevnte akkurat at han ble utpeikt som leder for opprøret på Levenord av den britiske pastoren Colin Urquhart som besøkte menigheten i dramatiske veker våren 2006. Det skal vi komme tilbake igjen til. Jeg går litt tilbake og spør om sommerkonferansen i 2005. Der var jo kanskje da punktet i Levenords historie som tydeligst bærer i seg både veksten og fallet. Mans Norges politikerelite var samlad i mötesalen der det var både bønn, lovsång och debatt. Jag toppledare i menigheten, med en växande uro på insidan. Både en Olav eller Per Ove Hyske som matte från den konferensen. Man spänningen som de gick med, den levde på insidan tenkte at nå lusker en krise rundt neste hjørne, liksom. For min så, så var trøkket stort. Altså, nu snakker jeg om, sånn, total
2: opplevelsen var väldigt intens. Sånn at jeg har ingen minner fra den konferensen bortsett fra akkurat den frekvensen med den samlingen på konferansrommet, og at vi sitter der, og det panelet er der, og sånn. Det er liksom, ellers så husker jeg ingenting. Nei,
1: ikke sånn... Det er detaljere, så det gör jeg ikke. Men det, var ikke, det er jo riktig, altså, sånn, sånn, det var ikke noe sånn at en der og da forventet at det her kommer til å ryke mm. Det var ikke noe som, i hvert fall ikke for min del, og, og jeg hadde bare mine egne opplevelser. Jeg visste jo ikke alt som forrigevelgikk.
0: Hvis vi går videre fra den sommerkonferansen da, og uh, utover høsten.
2: Det er jo den høsten kanskje at våre at ungdomslederne begynner å snakke, ikke sant? Om de tanker og følelser de har, og hvordan de opplever det da. Så er det jo da oss imellom i administrasjonen, og noen av medpasterne vi liksom begynner så vidt da, sukker høyt til hverandre. Vi puster tomt liksom.
0: Vi er nu på høsten 2005. Du hører Per-Rove snakke om at ungdomslederen hadde begynt å se si fra. Det er en misnøye som kommer til overflaten den høsten. Jeg husker at Andreas Gravdal, som var en av de to ungdomslederne som sluttet før jul dette året, sa at de plutselig åpnet seg opp for kvarandre. Det var sånn det startet på deres del. Og nu hører jeg egentlig litt av det samme hos Olav og Per-Ove. Hva var det som kom? Nei, det var konkrete opplevelser. Altså, men
2: det er summen av mange opplevelser. Hvor mange blir uh, dårlige, ikke sant? Ja. Og hvor ting ikke stemmer. Altså, ord, handling, gjenfortelling, alt det her begynner å bli sprik, ikke sant? Får en, du får en det blir fort. Ja. Och detta snakke nog snacka ganska öppet om ja, att det vad är det som pågår här
0: nu? Vi kanske ju bara beskriver den sesojou. Ja,
2: jeg ikke kärvt och på motsatt tidfäste, men men den sån gängsupplevelse av att man blir sliten og utmattad, ikje sant?
1: Det, det øker vel på der i 2005 det ja,
2: øker veldig på ja. Ja. og en del fortvilte medarbeidere som, som vi snakker, som vi snakker med og som da uttrykker
0: uro og fortvilelse det var ikke bare følelser og samtaler som foregikk i det skjulte det foregikk også en, en konfrontasjon og det foregikk et arbeid med å få på plass et styre. Og vi var jo, jeg husker jo selv, og det var helt sikkert andre
2: også i, i administrasjonen da, som, som var presset ennål. Altså, jeg husker personlig att jeg måtte satt ned ved han og, og presset i sånn at vi er nødt til få på plass et ordentlig fungerende formelt styre, som kan hantera den ekonomin och och alla cykler alltså hela den situation som vi börjar se konturerna. Och det 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 kommer ju på plats och det var jo mange som som sa det samma. Det för att hantera detta här så måste vi nu måste vi ha ordentligt fungerande ting. Intäkter gick nej.
0: Vad ska göra att ekonomin gick nära hit lite? Nej,
2: du du vet, alltså det är ju sån att Missfolkbena märker att här nu som inte är helt till stämme. Och man binder ryste lite till tilliten, sluter folk att i. Så det är en sammanhang med att mange i menigheten blir no märker en oro. Så jeg tror jag tolkar det på den måten. Liksom, så är det att man kanske har brukt for mycket pengar på ett projekt för exempel i Danmark som inte låts sig genomföra och så. Så egentligen är
0: det massiv masse fortellingen om levende ord som har satt seg på hjertet mitt i arbeidet med denne podcasten. Noen av det er de mange menneskene som bare forsvant ut, tilsynelig at den er uten at noen la merke til det, eller spørte etter dem. Det gjelder også noen av de ansatte i menigheten. Noen forsvant i nedskjæringer, andre ble bare sykemeldt og kom aldri tilbake. Jeg spør Olav om akkurat det. S masså og kjr i til at før krisen var en realitet. Og då sagde je no, som ik syns er intressantt. Vara sånet folk hadde ansat det kanske og andre had de forsødeligt ut og føre. Jeg ja, har altså, en
1: <tøk> eksempel med meler det at det kun vært min rejse i 2004. noppere. Og det gre på ting sa i far, og så bare forsvant ut. Ja. Og så var min historie her avsluttet uten egentlig at noen forstod bortfor. Ja. Det var vel flere sånne eksempel på det da.
0: Hva som gjorde at det ikke, for dette, det var jo flere altså, solide ledere med position. hva som gjorde at det ikke, man ikke liksom, tok tak i disse folkene? Og som missionsleder da, så hadde jeg ansvar for min, mitt
1: område om någon slutade på medieavdelningen. Ja. Så var, var det inte sån att alle hade info om altså, hade en process på det. Det var ju inte intressant i den då. Man tror ju alltså på så många sån att och jag hade ju inte intresse av att springa runt och finna ut av det heller. Sånn at det, det, så det var sån att oftast så fick inte hade inte några information om att det var på grund av det och det och det. Og det var jo att at når vi nå i 2006 ser at det nå må vi faktiskt snakke sammen. Og det begynte jo i december husker ska vi satt och prata med noen här. lederne her. At når Envar nå kommer tilbake igjen, Då må vi sitte ned og så må vi ha disse tydelige, vanskelige samtalene. Fordi at nå er det så mye som koker her, sykemeldinger, økonomi ting som vi lurer på. Så det var det på en måte som startet i 2006. Når han kom tilbake igjen, så begynte vi disse samtalene.
0: Leif Jakobsen er styreleder i denne tida her, og både Per Ove og Olav sier at styret som ble etablert denne høsten Blev et viktig forum for samtaler om den vanskelige situasjonen. Men nå bikker vi over til januar 2006. Ungdomslederne Thor Håkon Eiken og Andreas Kradal har sagt opp. Stadig flere i stab og i menighet begynner å kjenne til at noe er gjæret. Et ungdomsmiljø på langt över 400 ungdommer står uten ledere. Et oppgjør venter. Med manen som har grunnlagt menigheten og vært så viktig for både Olav og Per-Ove og mange andre.
1: Så, men, så når vi da kom till 2000 til januar 2006 så, så er det jo sånn at en min del også, så kjenner jeg jo på dette her at en har lyst til å bare slutte å, å finne på noe annet. Han opplever en sånn konkret eh, herrens eh, røst som, som taler til meg. Og så sier han står stå for sannheten og rygge ikke en meter», hører jeg herren si. Jeg skjønte ikke så mye av det, men jeg forstod at det betyr at du ikke skal gå noen så Du skal bare være her. Og eh, litt utover Januar, det var kaos. Det viste egentlig ikke vi skulle gjøre om vi prat och saker och ting så öskar att vi vi fick eh, en psalm där som kom till oss i salme 125 eh på den tiden så skönt eh, eh, det sig att att det här blev på en måte sätt sånn, en eh, rättesnor för vad den här kommer att se ut framöver. Så eh, men eh, eh, det står jo sånn at de som stoler på Herren er som berg som ikke kan rokkes, men står for evig.
0: Nu kommer vi til en hendelse som er viktig og som vi skal bruke litt tid på. For i slutten av januar tar daglig leder kontakt med Ulf Ekman, man som var så viktig både for Ennevaldflåten, for Olav, for Perove og for resten av menigheten. Og dette møtet som kommer nu det har vi nevnt før, og vi har snakket litt om det. Men nu tar Olav og Perove oss med på innsid og her synes jeg vi skal ta oss litt tid til, til å lytte til hva de forteller om dette dramatiske møtet.
1: Men så er det jo at vi ser at dette eskalerer jo mer og mer. Og det er jo da at dagligleder tar kontakt med Ulf Ekman i slutten av januar. Og hur fick man känna att det det här är viktigt du må dra nå. Så han kommer över och han sa det att vi ska snacka med ledarna först sen. Och så vi möttes på et hotell på Goksta. Vi är väl tror det är sex ledare som möter mig och Per Ove där plus fler andra. Och så huskar det var sån där rast stämning runt. Jag ungefär man sitter där. Den Gudsman sån där stor respekt för och lite sån i i, i bilder av lite teologi, hur du har tjänstegåva och du, du har det andre. Var det var lite avstånd så, så tänker jag okej, okay, ungefär man du har varit här på Levenord nå, helt siden 1992 og frem til 2006. Jeg er misjonsleder. Jeg har aldri hilset på deg en eneste gang. Jeg har aldri vært invitert til å være presentert for Ekman noen gang. Og jeg har hilset på deg to ganger. Den ene gangen var da jeg mottok diplomen for førsteklassen på Livets ord. Den andre var andre gangen. Ander, okay. Andre klassen. så så då sitter vi och där. Eh och så sitter vi egentligen bara skulle på landet liksom. Vi tänker kan vi stole på han som sitter där. eller kan vi inte så vi sitter. Der. Ingen som egentligen ser något som hälsa chiki. Det är sån vasstämning i rummet. Helt ulfekt man ser. Kjære brødre, at dere kanskje slapp av, jeg har ikke kommet her for noe annet enn at jeg vil høre hva, hvordan det egentlig er. Så. For jeg har også mine spørsmålstegnser. Så, så, så tog vi en liten pause og så sa han, ja nå, si det akkurat sånn som jeg føler. Og da var det som om poppen gikk ut av oss. Og så bare pratet vi. Og han jeg tror jeg var ganske sjokkert ågå ting som skedde runt vår folk hade sammankommer men så satt där och det var för det var på något en ändbly är det någon vi slapp och säga si det som det eh det var väldigt speciellt det var det.
0: sier en del om hva som har vært
1: hittil. Ja, så var det etter presset da, som du sto overfor. For det økte jo i januar. Hvor du egentlig visste ikke hvem kan du snakke med. Hvis du ser det, så fikk du en retur, og ting ble snudd mot deg. Hvis du hadde en mening om noe, som fikk du det tilbake igjen, på en helt annen måte. Så tenkte jeg, ja, men det var ikke det som var min intention. Vi må bare snakke sammen her. Så det var veldig sånn, det var viktige dager med Ulf Ekmann. Var vel dine erfaringer oppe i Rove?
2: Ja, det var utrolig viktig for meg personlig. Og det var å møte en, en man som jeg hadde stor respekt for. Jeg hadde jo selvfølgelig hilst på i flere settinger en, en Olav nevne her. Men han, kom ikke får och försvara nå teologi eller nå eh, den här helige salvede eller gudsmannen eller någonting han bara lytta. Och det är ju ja, det var som lägger dem för mig för det och bli förstått kan vara helt avgörande i en kritisk situation. Det at han gjorde det utan att ställa frågor, ve om det var man bara lyssna och gå annakärelse. Det var räddningen för mig då för att det var så
0: kört alltså att jeg... Ja du beskriver ju en stark spänning på den tiden.
2: Ja, det är mange, egentligen flera år med inre spänning i för till för du börjar bli alltså du du lurer på att förstår den riktig, eller eller er liksom helt på villspor, ikje så.
0: det er jo en pastor, en hovedpastor en så karismatisk mann som dere har sett den i funktion. altså det må jo ha vært vanskelig å, å innstille sig på at kanske det var noe grunnleggende galt altså. ja,
1: jeg vil jo si at, at akkurat det at det var noe som ikke stemte det tror jeg var, var liksom det her, det er et eller annet, men vi visste ikke helt hva men akkurat det tror jeg vi var änd och så är det ju den här att du har denne gaver og og, eh, mens mange på så den spänningen mellan gaver och karaktär. Och eh men många på söndagarna så faller den säte till gaven. Men i vardagen så måste du falla till till ting som sker där och då. Och det var ju kanske det som, som vi mötte på mer och mer och flera medarbetare att eh, en ting var söndagen, en annen ting var mandag. och det var det som också kom, kom vi var nytt och snacka om då utöver eh, våren 2006 och som eh, Ulf Ekman var väldigt åpen och tydlig på och eh, vi satte namn på en del ting och han satte namn på en del ting og, eh, men så resten Ulf igen och eh, det var inte helt populärt att han kom ja för det att han snackade moms först så ja, så det ble en lite utfall
0: Det utvikler seg en slags stillingskrig i lederskapet nå. Fronterne skal bli klarere etter hvert, men konturerne er synlige allerede. Og det er så mange punkt denne våren her som vi kunne stanse oppe. Oslopastoren og Åleskjær kommer, noe Olav setter spesielt stor pris på, siden de to har en nær relasjon fra før. Men og han drar igjen uten som så masse er annerledes akkurat da. Olav og Per-Ove forteller at det dukker opp ting i styret og i behandlingen av kriser, som gjør at de kjenner på at det blir stadig vanskeligere å se for seg at den skal kunne komme tilbake til normal. Det vokser frem en erkjennelse av at kanskje har det nå gått for langt. Og jeg tror at det møtet som ble spikeren i kisto for dette her, var et møte som Enevald selv ønsker. Sånn som jeg har fått det gjenfortalt fra flere, så vil han ha alt av anklager på bordet. Jeg husker at Knut Egil Benjaminsson fortalte litt fra dette møtet. Det er skulle Bibelskulerektoren som hadde fått for masse skryt fra eleverne, hvis du husker det.
1: Det var en natte. Jeg var hjemme hos han rett før. Det var den ledersamlingen der i mars der, og så sier Envald ikke gå ned og... Og, og, og slippe løs det her. For jeg tenkte egentlig på han selv også, da. Så då kommer jo dette møtet, og, det, og, og jeg, det siste jeg sier til henne var før jeg går ned, egentlig at hvis ikke du når forholdet til sannhet og virkelighet, så, jeg. så, jeg, så vil jeg kanskje komme til å snakke både deg og Leif midt imot seg. Så gikk hun ned, men jeg tenkte, jeg skal ikke si noe. Men i det møtet så er det mye som blir sagt som er ganske tøft, och til slutt så reiser jeg meg, så stiller jeg spørsmålstegn. Jeg husker jeg går bort over benken der, peker på alle stolene. Hvor er av? Hvor er hun blitt av? Hvorfor är den sykemeldt? Hvorfor står den stolen tomme? Bare går bort over der, peker på de stolene. Og så står jeg foran en eller annen, og så sier jeg det. är er här her som ikke stemmer. Noe, jeg vet ikke hva det er, men det er noe som Vad ska vi gjøre med dette? Et eller annet Så går jag og setter meg. Og så tenkte jeg, nå har du virkelig eh, gjort det som du ikke skal gjøre. Som vi var en del av undervisningen. Du har eh, nå stått opp og talt emot eh, pastoren her. Så jeg holdt på å gå gjennom gulvet der jeg satt der. Jeg så ubehag. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Så då gick jeg opp på kontoret, ringte Ulf Ekenhavn och så säger Ulf och förklarar om hva jeg akkurat vad jag har gjort och han ger mig full støtte och han säger det är vad helt riktigt väl du gör och sånt akkurat där någon att snacka med så da, så det blev väldigt viktig for mig. Men det var den upplevelsen för han för att du du hade ett bild av disse gudstjänare utvalgt, salvet av Gud. Og plutselig nå, så må, en, må vi liksom begynne å snakke opp imot disse. Og den ene etter den andre kommer, avviser her. Og alle må du snakke rett imot.
0: Det går mot et menighetsmøte i april, og Olav forteller at han i et styremøte rett før menighetsmøte, får vite at det er forberedt et tillitsvotum der menigheten skal stemme over om de har tillit til flåten eller ikke. Og dette reagerer han på. For på dette tidspunktet så hadde lederskapet fått vite masse, som menigheten ellers ikke kjente til. For Olav så ble det feil at menigheten skulle stemme uten å få vite om det som han og andre hadde begynt å få vite og kjenne til om flåten og om situasjonen i menigheten. Nå har jeg tenkt Nei, nå
1: går det hva for, for då var det plutselig liv. satt nå styret, men jeg visste ikke at det var, for, eh, var forberedt et tillitsvotum på en av flåten i det møtet. Eh, og at møteverter har fått papir og bly, for nå skal det stemmes. Men, det, men så ser jeg til Leif Jakobsen, vi kanske ikke stemme over dette, sier jeg. Vi kan ikke stemme over følelser, vi må stemme over hva saken egentlig gjelder. Nei, altså hvis du skal stemme da, så tenkte jeg at da vi jo si hva denne saken handler om til alle sammen. Og så kan vi stemme. Vi kan ikke bare stemme er du eller mot, eller har du tillit til enevål. Så dermed ble det avlyst, heldigvis.
0: Når vi snakker om dette her, så blir det veldig åpenbart for meg at dette punktet gjorde veldig inntrykk på Olav. Bare hør hvordan han beskriver det.
1: Jag huskar det styre mötet där. Det för medlemsmöte för det var der egentlig valget falt att när vi vi droppade det. Lite då när vi ganska hårt press men i det rummet då det som at nu står vi liksom med helvetes bortad. Jag sa att att helvetes bortad ska kanske få makt över Guds mänsklighet, men akkurat sån upplevelse är det var hon sånn trycker i det rummet. Jag vet inte om jag har varit bortad någon gång. Det var helt sånn her, du kjente det på kroppen. Og så når det ble avgjort at det ikke ble, så ble jo bara det et mennesmøte hvor det ble litt informasjon og, og litt sånn, så det ble ikke noe mer enn det. Så gikk alle hjem, og så fikk de vite litt til, litt mer informasjon.
0: Noe av som jeg har vært nysgjerrig på, er når menigheten kom til et punkt der man bare ikke hadde sjanse til å komme seg tilbake. Kanskje kan du si at det punktet er passert for lengst, fordi de som fikk menigheten til å krasje hadde slått rot for flere måneder og kanske flere år siden. Men det jeg lurer litt på er når menigheten sine ledere kom til denne konklusjonen. For det er interessant, tenker jeg som læring, og jeg tror at svaret er ulikt for de forskjellige lederne som jeg har snakket med i hvert fall. Ungdomslederne tog hatten sin og gikk før jul, åpenbart fordi at de ikke lenger så en vei videre. Olav og Per Ove forteller at fristelsen til å dra hadde meldt seg flere ganger før det tidspunktet vi befinner oss på nu men det virker som at besøket fra en viss engelsk man, var det som i aller størst grad gjorde at krise og på leve blev ble umulig å rette opp i. Så dukket jo vår kjære
1: bror, hey. Colin Urquhart, opp.
0: Colin Urquhart, som døde i 2021, har ett intressant liv. Han startet som prest i den anglikanske churcho i England, men ble etter kvart mer og mer interessert i den karismatiske vekkelsen som vi har snakket så masse om, og som selvfølgelig også foregikk i England. Og til slutt, i 1976, så ga han opp jobben og flyttet in i et bofellesskap sammen med familien, og begynte å reise rundt som forkynner og inspirator. Og vi mötte Urquhart mot slutten av hans karriere, men han hadde vært på levende ord flere ganger før, og han var en av Enevaldflåtens forbilde og mentore. Vi har snakket litt om Urkarts besøk på Levenor før. For han ble invitert av flåten for å hjelpe av menigheten.
1: Han, han kom jo her og så, det var jo greit. Vi tänkte nå kommer det en til som skal, skal hjelpe oss. Så når vi da så husker jeg han kom med, så samlet han alle sammen på konferanserommet. Ja, vi er sikkert to, tre, fire og tjue mer. Så sitter han øverst ved bordet der, og så sier han det att Jeg ble litt sjokkert når hørte. han hørte for han sier det at... Ja, jeg er kommet for å høre fra Gud i denne situasjonen. ett slik som dere har det nå, så er ikke dere i stand til å høre fra Gud. Og jeg tenkte... Jag har hört som vi har instruktioner om någon gång så, så akut nå. Så jag tänkte var rätt det för nu, jag tänkte.
0: Örkat ha samtal med de anställda och så en söndag i april får menigheten besked. Menigheten har fått en ny pastor, og han heter Colin Urquhart.
1: Å få beskjed fra plattformen om at nå skal Colin Urquhart bli pastor i menigheten, og jeg tenkte, det går jo ikke, dette er jo ikke rett. Så, og det var flere av andre som tenkte det samme. Så dagen etter så, bare, menigheten var jo nesten oppløsende, jeg husker Folk
0: gråt, og de visste ikke hva de skulle tro å gjøre. Og det som skjer nu er litt spesielt. Så langt har Olav Rønnhovde, som altså ble utpekt som opprørsleder av Colin Urkardt, nekter å snakke med pressen, som veldig gjerne ville ha tak i han. Han henviser til pressetalsmann, styreleder og pastor, forteller han. Men mandagen etter denne søndagen der Colin Urquhart har talt første gang, så har staben vært samlet, og de har sammenfattet sine innvendinger til Urquhart med ti spørsmål om det briten hadde sagt og gjort på søndagsmøte dagen før. Og natta etterpå, så skjer det som Olav husker veldig godt.
1: Men så den natta der, halv to på natta, så våkner jeg plutselig. Pling! Og så hører herren si, nå kan du snakke med journalistene. Og bare ut av meg så sier jeg, da må Jarle kalles der ringer mig i morgen før klokka 11. Og så legger jeg meg ned og sånn igjen. Nei, før klokka 12. Klokka 11 dagen etter, da ringer Jarle Kallestad. Så det skjønner jeg, nå har jeg fått tillatelse fra Herren til å snakke med journalisten Jeg hadde unngått det i, i et halvt år.
0: Jarle Kallestad er en erfaren journalist og jobbar på den tiden i vårt land. Og han arbeider veldig masse med levende ord på denne tiden. I dag er Jarle en kollega av mig i dagen og jeg har med han om denne hendelsen. Han husker at han kontaktet Olav etter å ha møtt Envald Flåten og Colin Urquhart på morgenen. Men han var ikke klar over bakgrunnen for at Olav plutselig brøt stillheten.
1: Då sender jeg han over alle ti punktene, tror jeg. Og så ser jeg uh, en del ting til han. Nå.
0: Dette her er spesiell veka, ikke minst for Olav. Det han forteller nå ble utrolig viktig for da som skulle handle senere.
1: Neste dag på morgenen, det er veldig spesielle uker det her for meg personlig, så sitter på morgenen, sånn som jeg gjør hver dag, i, i bøndestolen, og så plutselig så hører jeg den samme røsten som har vært med på natta, si, du kommer til å lede dette arbeidet. Nei, sier jeg. For plutselig skjønte jeg at den setningen innebærer at når du blir utfordret, så må du svare ja. Men det var jo ingen som ville blitt i Lev Nord. Ikke da, i hvert fall. Kanskje noen år før. Men ikke meg. Men i hvert fall så, så sier jeg til Tanja da, at jeg hørte noe rart i dag. Så jeg tror her, Gud vil at jeg skal eh, ta over ansvaret på, på Lev Nord. Ikke si det sånn. Nei, så sier han, nei, jeg skal ikke si det til noen.
0: For noen er det sikkert spesielt å høre Olav fortelle om sånne opplevelser. For andre er det mer naturlig. Jeg tenker kanskje at det for nokken blir vanskelig fordi en har hørt kristne ledere fortelle om liknende spesielle opplevelser. Ledere som kanske svikter i neste omgang men for Olav er denne opplevelsen en helt central forklaring på hvorfor han takker ja til de utfordringene som senere skulle komme. Helga etterpå, mens Colin Urquhart fortsatt er på levende ord, så drar Olav og Tanja på reise til Oslo for å feire bryllupsdag. Urkart skal preika igjen på søndagen, og ekteparet oppsøker Åge Åleskjær, som de altså hadde en personlig relasjon til fra før.
1: Så da sitter der og samtaler med han, og mens jeg sitter der så får jeg meldinger på telefon fra folk som er på møte, for dette skjer samtidig og det er galskert det vi hører det er sjukt for meldinger på telefon men jeg sitter og snakker
0: For meg er disse tekstmeldingene som tikker in hos Olav denne søndagen et lite innblikk i hvordan det var på levende ord på denne tida Jeg tror at medlemmer og stab opplevde å bli kastet fram frem og tilbake og at de nærmest som seg som et offer i en maktkamp som utspilte sig i menigheten Uansett så møter i Oslo ut i at Åge Åleskjær igjen kommer til Bergen denne gangen sammen med livets ordpastor Robert Ek.
1: Og det ringer Åge til, til Ennevald og forteller og så kommer de på slutten av uka der og så begynner de å ha samtaler og greier og da kommer sp plutselig pl pl spørsmålet til meg Olav kan du tenke deg og ta ansvaret her nå. Så då svarer jeg, ja det kan jeg sig. Som om jeg bare ventet på det. Men det var jo på grunn av den opplevelsen jeg hadde. Så, og så presenterer de det for ene valg da. Men da, da blir, går det jo
0: svart. Da du hørte nu en beskrivelse av første gang Ola Rønnhovde blir utfordret på å ta over lederskap i menigheten. Og man bare midlertidig. Han sier ja, men han forteller meg at Enevald sier nei. Det blir ikke noe av. I den omgang.
1: Det var jo ingen åpning for det. Så det blir jo ikke noe av nå. Eh, og så kommer jo de tilbake igjen flere ganger nå utover. Og så går det en to, tre uker, så sitter vi med meg Robert Ek- Enevald og Olga Flåten de sitter og samtaler sammen.
0: Når de sitter som så dette her, så blir konkrete navn drøftet. Men de er enten for lite samlende eller for ukjente.
1: Og så sier jeg det til han, Enevald sa han, sånn. jeg tror faktisk at Olav er en rette mannen til å gå inn nå mens du har permisjon. Ja, men det har du rett i så plutselig tenker jeg hva skjer nå det har du rett i, for Ona Olav har alltid vært ærlig og snakt direkte til meg så det er grejt.
0: på dette tidspunktet i fortellingen er vi rett før det berømte 1. juni-møtet i 2006 det møtet som på mange måter starter og avslutter denne podkasten. Det er i dette møtet at menigheten får presentert at Olav Rønnhovde skal ta over midlertidig som pastor. Man vi er bare halvveis i vår samtale på Øvre Krokenes. For jeg vil gjerne mer om hvordan dette året og årene etterpå ble opplevd for disse to. Hva man visste. Hva man angre på. Hva man lærte. Og hvordan nokke kunne reise seg etter en så utrolig turbulent tid. Derfor er vi tilbake i neste veke med meg fra min samtale med Per-Ove Berg og Olav Rønhovde. Vi brukte jo
2: tre år egentlig på bare egentlig, å snakke med mennesker, og mange, mange, mange som skulle flytte. Vi prøvde så godt vi kunne å møte folk, og at de skulle få reise med fred. Få hantert det de spurte, lurte på, eller følte, eller hadde opplevd. Og det var mange, pers mange som hadde mange opplevelser som kom frem i etterkant. Og jeg har hatt mange samtaler hvor jeg på vegne av menigheten, også på vegne av at jeg har bedt om tilgivelse på vegne av meg selv. Fordi at når du får høre historien av deres opplevelse, så skjønner jeg at ja, dette var ikke bra, dette var galt.
0: Du har lyttet til en bonusepisode av podkasten Levende Ords Vekst og Fall. En podkast fra dagen. Idé og reportasjledelse ved Bjørn Selberg. Klipp og lyddesign, Myriam Kirkholm. Grafikk og sosiale medier ved Simon Sætrend. Foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken. Journalist Herman Fransen. Konsulent Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Jeg er Eivind